0: Durante el fin de semana, el ministro de Salud, Enrique París, manifestó su preocupación por lo que está ocurriendo en algunas regiones, principalmente del sur de nuestro país, porque en los últimos siete días han presentado aumentos de casos del de COVID-19. Estamos hablando, por ejemplo, de regiones como la Araucanía, Isel, los ríos, el Maule. En esta ocasión nos vamos a comunicar con el diputado Gustavo Sangüesa, el es integrante de la Comisión de Salud y además representa al Distrito Número 19, la región de Ñuble. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Muy bien, Gabriela. y bueno, Encantado de poder eh, ser parte de esta entrevista y también eh, poder aportar digamos, a la discusión y sumo a la ciudadanía respecto a lo que estamos viviendo como país y, y también a nivel mundial.
0: Sí, diputado, estamos en una semana, podríamos decir, clave, ¿no? Porque son las celebraciones de fiestas patrias. En medio de una pandemia, es la primera vez que tenemos que sortear un escenario como este bajo estas características. Y además, el ministro de Salud, Enrique París, se reconoce cierta preocupación por el aumento en el número de casos, sobre todo en regiones. ¿Usted comparte esa preocupación de la autoridad sanitaria?
1: Sí. ¿Y, y sabes, Gabriela, por qué la comparto tanto? Porque yo hace pocos días atrás, bueno, durante el mes de agosto, celebramos la, el, el evento del Día del Niño. Yo precisamente estuve eh, esa fin de semana con personal de, eh, de la asistencia pública del hospital de, de Chillán de la Hermida Martín y conversando me decía mire, el, el efecto que tiene toda la gente que anda en la calle eh, va a ser tremendo una vez que en, en 15 días más toda esta gente que anda en, en, en el comercio, que anda eh, digamos en, en, en diferentes partes y que además va a ser eh, parte de convivencias y eso se dio acá en, en Ñugle eh, nosotros tuvimos que volver a cuarentena producto principalmente de lo que pasó en, en, en esa fecha, en el día del niño cuando se hizo la trazabilidad conversando con la Ceremi de, de Salud, Marta Bravo decía, Mire, al, al hacer la trazabilidad se detecta que la mayoría de los contagios es por reuniones familiares y por reuniones de amigos no fue por andar en el en, 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 en espacio público en, en el momento de ir a comprar, no. Fue por las reuniones que se dieron eh, producto de eso.
0: Diputado, disculpe, y en esa época, cuando se celebró el Día del Niño, ustedes habían salido de la cuarentena. Exactamente. O sea, había posibilidad de reunirse.
1: Exactamente, estábamos fuera de cuarentena y se dio. Este, 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 bueno, se dio, se sumaron varios elementos, Recuerden que estaba, eh, se, eh, estaban pagando todos los, eh, los bonos del, del IFE se estaba pagando el 10%, entonces se sumaron varios factores que hacían, hizo que la gente saliera mucho a la calle. Eh, yo hoy día fui al registro civil y me tocó una fila de 10, 15 personas, eh, totalmente diferente a lo que vimos en esos días. Eh, pero eh, lo, lo que te quería decir, el efecto que tienen las fiestas, porque... Es diferente, cuando uno va a comprar una parte, uno va con su mascarilla, ¿cierto? Eh, tiene el cuidado, te toman la temperatura al entrar, te echan eh, alcohol, uno tiene la precaución de yo, antes de subirme al vehículo, me echo de nuevo alcohol, y toma varias precauciones, trata de mantener la distancia y todo. Pero cuando tienes una reunión familiar, de amigos, más encima del 18, que va a ser, eh, digamos, eh, eh, con algunos el elementos de alcohol, de comida, de, 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 de compartir, vas a tener un, un problema, porque ahí se bajan todas estas, en, en, en la casa tú no, la, la mayoría de la gente no va a estar con mascarilla, va a haber contacto va a haber cambios de vaso entonces el llamado es aprovechar esta oportunidad que tenemos del canal de la cámara de decirle, o sea, usemos el mismo vaso, tomemos igual los mismos resguardos que si estuviéramos en un lugar público cuando estemos en la casa con, con alguna visita, porque es inevitable que esto va, va a suceder el gobierno se le ha criticado mucho este protocolo que era, eh, para el 18, que en algún minuto se entendió que la ciudad en cuarentena también lo iban a tener, y después se desmintió absolutamente, donde la ciudad en cuarentena siguen en cuarentena, no tienen ninguno de eh, estos permisos especiales para compartir, y donde necesitamos que efectivamente... ¿Cuál era la idea del gobierno? Eh, conociéndonos, ¿eh? tampoco nos mintamos que somos absolutamente precavidos, que... Eh, conociendo, ¿no? el gobierno dijo nosotros necesitamos algo de manera que la gente tome conciencia de lo que va a hacer, el hecho de tomar un permiso, ¿cierto? De, eh, eso te establece es decir, ah, estoy sacando un permiso para ir a... Por... Entonces tú vas con, con la conciencia de que efectivamente todavía estamos en una situación de riesgo todavía nos podemos contagiar las cifras a nivel nacional eh, han mejorado, en los últimos días hemos tenido por lo menos menos de 2.000 contagiados diarios, pero eh, también, eh, igual tuvimos, en, en, según el último informe, 64 fallecidos, entonces, si bien es cierto, tenemos disponibilidad de camas, hay más de 500 camas disponibles a nivel nacional, no podemos arriesgarnos a tener un rebrote muy masivo, y en eso tenemos que, el autocuidado es, es, es el principal consejo,
0: y quizás por lo mismo, diputado, ya que usted mencionaba las críticas al plan este Fondéate en Casa, el gobierno quizás debió ser un poco más riguroso a la hora de entregar esta información porque tuvimos al ministro Paris diciendo una información después el ministro vocero tuvo que salir como a replicar aquello mismo finalmente se determinó que las comunas en cuarentena no van a tener estos permisos para poder juntarse en familia. ¿Ese proceso quizás debió ser más claro precisamente por lo que usted nos comenta? Sí, hay,
1: Yo creo que hubo una, no se entendió bien el mensaje y ahí hay un error que como se, se, se transmite eh, se hace con, con la mejor intención de transmitir bien pero si el receptor no lo está recibiendo adecuadamente hay que corregirlo y eso se hizo de manera adecuada además yo creo que ayudó ayudó en qué sentido el mensaje se, se, se transmitió con bastante anticipación por lo tanto ya te coloca el tema sobre la mesa si aquí lo más importante es que seamos capaces de conversar de internalizar lo que está sucediendo yo veía cifras respecto al eh, temor que tenía la gente de contagiarse. En, en marzo, abril, eh, era prácticamente un, un 75% de, de personas que tenían miedo a, que, a, a la probabilidad de contagiarse. Hoy día eso está bajo el 50%. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Ah? Que, que la gente como que ya dice, no, o sea, ya no, 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 ya no me contagié, no sé, hay una... Eh, como en, en algunas comunas ya se está hablando de, de, de estar en la, en la fase 4, eh, que, que tú comienzas, digamos, a, a reabrir eh, cafés, restaurantes, comienzas ¿no? comienza a hacer una vida más normal, como que todos nos sentimos más relajados en, en, en esa situación. Por eso era importante transmitir el, el mensaje de Fondeate en Casa, que es decir, oye, Tienes que seguir tomando los cuidados. Ese es el mensaje principal y yo creo que eso se logró. ¿eh? Eso se logró independiente de que haya habido un error en la, en, la, en la primera emisión del mensaje. Pero sí se logró que la gente conversara este tema porque cuando la gente critica, quiere decir que lo leyó. Y eso yo creo que ya es un avance.
0: Diputado San West, le quería preguntar también por la implementación de cordones sanitarios. Eh, ya has hablado que... Las grandes ciudades del país van a existir estos cordones sanitarios para evitar el traslado a segundas viviendas o bien a visitar a familiares en su zona. ¿Se respetan aquellos cordones sanitarios considerándote que tiene comunas que son algunas más rurales, otras más urbanas, quizás algunas más cerca de la región del Biobío de Concepción? ¿Cómo está eso por allá?
1: Bueno, nosotros tenemos varios atractivos turísticos, por lo tanto, tenemos varias zonas con segunda vivienda. Tenemos por un lado en el mar eh, a Coquecura, que es un paisaje maravilloso, que, que se ha mantenido muy bien y ahí han, han habido muchas fiscalizaciones para evitar que la gente llegue a la, a la segunda vivienda. Tenemos por otro lado eh, la zona de Quillón con la laguna, que es un atractivo muy, principalmente para la gente de Concepción de la región del Biobío. Y tenemos obviamente que las termas de Chillán, que es un atractivo. Eh, espectacular la, la nieve, el, el, el paisaje, la naturaleza, eh, todo lo que existe. Ahí tenemos la otra zona de eh, San Fabián de Alico, también zona de cerros, de, eh, muy, muy bello. Entonces, eh, ha sido difícil, difícil, porque, eh, eh, pero yo creo que ha sido exitoso en términos generales. Eh, uno ve que hay... Eh, grandes tacos de repente o que se evita que, que la gente se devuelve la, a, a las personas que no que no son del sector y que efectivamente van a la, a la segunda vivienda, así que creo que eso funciona en forma adecuada quienes eh, 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 tienen la obligación de, de pasar estos cordones muchas veces sufren el, el, el perjuicio de tener que esperar durante un largo tiempo para poder eh, ser fiscalizado yo creo que también eso es parte de la desmotivación para que la gente no trate y no insista tanto en ir a la segunda vivienda. Yo creo que a medida que ha pasado esto, eh, después de lo que vimos en la quinta región, creo que hemos ido aprendiendo, nosotros ya tuvimos la experiencia de una cuarentena y la gente entiende que finalmente eh, el objetivo es bajar la, el nivel de, de contagiado y que es algo que finalmente es para la salud de todas las personas.
0: Diputado Sangüesa, y en, en su calidad de integrante de la Comisión de Salud, le quería preguntar por las otras regiones del país. Estas regiones por las cuales el ministro París se manifestó su preocupación como la Araucanía, Aysén, los Ríos y el Maule. ¿Por qué cree usted que ha habido este aumento tan importante en estas comunas, considerando que, por ejemplo, Punta Arena, en Magallanes, pasó, al igual que ustedes, por una cuarentena, después se levantó y después volvieron a estar con casos es. eh, complicados? Lamentablemente
1: esto pasa por nosotros. Y digo nosotros porque todos somos parte de de, de la sociedad, aquí nadie puede decir yo lo estoy haciendo mejor que el otro. Eh, es un tema de eh, cómo evitamos finalmente eh, ser transmisores y, eh, o receptores del, del virus, y eso es solamente autocuidado. Es solamente autocuidado. O sea, si yo me tengo que preocuparme de mí mismo, más que estar mirándolo. Si todos nos preocupáramos eh, de nosotros mismos, efectivamente podríamos bajar todas estas cifras. Y también hay un tema aquí que yo creo que tiene que ver con el futuro. Eh, en la, las comunas que logren salir antes de la cuarentena se van a reactivar eh, antes también. Por lo tanto, hay una... Eh, ahí, eh, comparativamente, van a tener ellos una ventaja. Y esa ventaja comparativa se puede utilizar de muy buena manera para reactivar las zonas que van a quedar deprimidas económicamente. Porque aquí... Tenemos dos pandemias, una la pandemia de salud y también la pandemia económica. Las cifras de desempleo están altísimas eh, y eso, el, la, las comunas que entiendan que el autocuidado es, es la principal eh, herramienta que tenemos para combatir este virus y, y logren salir lo antes posible y llegar a la fase 5 ya completamente eh, activo, les va a permitir competir y, y proveer al resto de las regiones que sean más desordenadas, que sean más... Eh, irresponsable en el autocuidado y de esa manera poder salir antes eh, de, de esta crisis económica que se nos viene. No hay, yo creo que la, la, la trazabilidad que es lo que nos permite ver finalmente que no hay eh, una cosa en específico que se haga que es la que genera la gran cantidad de contagiados, sino que eh, es, eh, es una suma de, de, de errores que se cometen por las personas en el día a día y que obviamente generan eh, eh, mayor cantidad de, de contagios. Aquí voy a recibir una, a recibir una visita.
0: ¡La saludamos! Sí. ¡Hola! No se preocupe, diputado, aquí hemos pasado por lo mismo.
1: ¿Eh? <risa> ah,
0: Tengo uno de tres. ¡Ah, mira! La... Ya, yo me
1: voy a ayudar. Voy a tirar.
0: Ya, diputado, le agradecemos enormemente por el contacto. Saludo también ahí para la pequeñita
1: <risa> Isabela.
0: Saludo para Isabela. No,
1: un gusto. Y, y ojalá que eh, podamos entre todos eh, trabajar para aislar finalmente este, este virus eh, en el día a día. Yo, yo siento que la gente ya también está chata, está chata de, de la cuarentena, está chata de, de, de. Disculpen lo, lo coloquial, pero ese yo creo que es el, el sentir que tienen muchas personas que han visto, eh, digamos, truncado su diario producto de ese espíritu.
0: Muy bien, pues diputado Gustavo Sangüesa, le agradecemos enormemente por conversar de este tema junto a nosotros y reiteramos entonces el llamado al autocuidado en esta fiesta. Que esté muy bien. Gracias,
1: que lo pasen muy bien ustedes. ¿eh? Gracias. Gracias. Era
0: el diputado Gustavo Sangüesa hablando sobre las medidas sanitarias de cara a las celebraciones de Fiestas Patrias.